0: Einen schönen guten Morgen. Schön, dass ihr so motiviert seid. Das ermutigt mich total und ich bin gespannt, ob es danach immer noch so ist. Ähm, ja, darf ich euch mal was fragen? Wer von euch hat ein Instagram? Ja, okay. Und wer von euch hat Facebook? Okay. Okay. Ähm, also jetzt muss ich mich eher nach links halten, wie ich <lacht> beim Jugendblog. Wenn man dort ein Bild postet ja, oder einen Beitrag schreibt, was erwartet man da in der Regel? Ja, ein Like, genau. Also dass die Leute gefällt mir drücken. Ja und jetzt für die Älteren unter euch <lacht> ähm, oder die Digitalverweigerer <lacht> oder wie auch immer... Wenn ihr jetzt damit gar nichts zu tun habt, stellt euch einfach vor, ihr lädt jemanden zum Essen zu euch nach Hause ein und ihr gibt euch richtig viel Mühe beim Kochen. Was wollt ihr danach gerne hören? Ah, genau. Das hat so gut geschmeckt. Danke. Es war so lecker. Also, ehrlicherweise, ich mag das auch. Ich höre das auch gerne. Und letzte Woche, da habe ich aber einen Post von Dr. Johannes Hartel gelesen und da stand das ist auch in der PowerPoint jetzt drin, Vorschlag für ein Life-Goal, also für ein Lebensziel, damit leben können, wenn der Applaus ausbleibt. Oh, das hört man jetzt gar nicht gern. Ja, ja Komplimente sind uns lieber. Ne? Während meines Studiums, da habe ich ähm, eine Zeit lang bei einer Familie geputzt, um ein bisschen Geld zu verdienen für meine Fahrkarte und so und die Bücher. Und wenn ich dann dort ankam, dann haben die Kinder von dieser Familie oft gerufen, Mama, die Putzfrau ist da. Und für mich war das ein bisschen komisch, so zu hören. Aber gleichzeitig wusste ich ja, das ist jetzt nur vorübergehend, ist nicht so schlimm. Ja? Und ich habe aber eine Tante, bei der war das genau andersrum. Und zwar war die ähm, in Kasachstan Lehrerin. Und als sie dann nach Deutschland kam, da wurde der Beruf natürlich nicht anerkannt. Und so hat sie eben eine Stelle als Putzfrau angenommen, ja. Und es ist so wichtig, dass geputzt wird, oder? Ja. Also Reinigungskräfte, die machen so einen anstrengenden Job und wenn sie es nicht machen, dann würde jeder das bemerken. Ja, da würde sich jeder auch beschweren und so, ist total wichtig. Und trotzdem kenne ich kein Kind, das sagt, wenn ich mal groß bin, dann werde ich Putzfrau, ja. Und ich weiß jetzt nicht, welchen Job du hast, äh, ob du schwer schuftest, um dein Geld zu verdienen oder ob du vielleicht auch eine anerkannte, ganz gut bezahlte Arbeit hast. In meinem Beruf bekomme ich keinen Beifall am Unterrichtsende. <lacht> Aber es geht nicht nur um Anerkennung bei der Arbeit. Ja? Vielleicht bekommst du auch zu Hause nie die Bestätigung ähm, für das, was du eigentlich leistest. Ja? Und falls mir jetzt gerade eine Mutter zuhört, die... Regelmäßig ein Dankeschön von ihren Kindern bekommt, weil sie die Wäsche wäscht und zusammenlegt, dann bitte melde dich bei mir. Ich brauche dringend Erziehungstipps. Oh, okay. Ja, vielleicht hattest du es auch schwer im Leben. Ja, vielleicht hattest du eine schlimme Kindheit, hast Gewalt erlebt und du fühlst dich ein Leben lang als Verlierer. Benachteiligt, übergangen, vergessen, ignoriert, immer der Letzte. Und auch wenn du wohlbehütet und privilegiert aufgewachsen bist, es gibt doch immer wieder irgendeinen Bereich in unserem Leben, wo wir versagen, oder? Ja, ja? und wenn es nur äh, bei den Bundesjugendspielen die Teilnehmerurkunde ist, oder eine Prüfung, die du nicht bestehst, oder immer wieder eine Absage auf eine Bewerbung, oder keine Beförderung im Geschäft, Geschäft obwohl du doch viel qualifizierter bist als dein Kollege, und noch nicht mal in der Gemeinde wirst du zum Leiter ernannt? Dabei dienst du seit Jahren so vorbildlich und fleißig. Du machst die Trägstarbeit und trotzdem kein Aufstieg in Sicht. Kennst du das? Kein schönes Gefühl. Man will doch viel lieber erfolgreich sein. Respektiert, geschätzt, vorangehen wollen wir. Wir wollen bekannt sein, auf jeden Fall beliebt und geachtet. Und wenn du das nicht für dich selbst willst, dann willst du es doch zumindest für deine Kinder, oder? Und heute möchte ich mit euch einen Bibeltext anschauen, wo eine Mutter genau das für ihre Söhne möchte. Und zwar einen ganz besonderen Ehrenplatz. Ich möchte mit euch Matthäus 20, 20 bis 28 anschauen. Später kam die Mutter von Jakobus und Johannes, den Söhnen des Zebedäus, mit ihren Söhnen zu Jesus. Sie kniete respektvoll vor ihm nieder. Denn sie wollte ihn um einen Gefallen bitten. »Was möchtest du?«, fragte er sie. Sie antwortete, »Wirst du meinen Söhnen in deinem Reich die Ehrenplätze neben dir geben, den einen rechts und den anderen links von dir?« Doch Jesus sagte zu ihnen, »Ihr wisst ja nicht, worum ihr bittet. Könnt ihr aus dem bitteren Leidenskelch trinken, den ich trinken werde?« »Oh ja,« antworteten sie, »das können wir.« Ihr werdet tatsächlich daraus trinken müssen, sagte er zu ihnen, aber ich habe nicht das Recht zu bestimmen, wer einmal neben mir sitzen wird. Mein Vater hat diese Plätze für die bestimmt, die er auserwählt hat. Als die anderen zehn Jünger hörten, worum Jakobus und Johannes gebeten hatten, da ärgerten sie sich. Doch Jesus rief sie zu sich und sagte, ihr wisst, dass in dieser Welt die Könige Tyrannen sind und die Herrschenden die Menschen oft ungerecht behandeln. Bei euch soll es anders sein. Wer euch anf anführen will, der soll euch dienen. Und wer unter euch der Erste sein will, soll euer Sklave werden. Der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen, sondern um anderen zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele hinzugeben. Jesus sagt hier etwas, das wir gar nicht gerne hören. Vielleicht ihr, aber ich jedenfalls nicht. Und zwar sagt er hier, stell dich hinten an. Und das ist heute das Thema meiner Predigt. Es könnte sein, dass die Mutter von Jakobus und Johannes ähm, eine Schwester von Maria, der Mutter Jesu war. Und vielleicht dachte sie sich, dass mit Vitamin B sie eigentlich ganz gute Chancen hat, dass ihre Bitte durchkommt. Ja? Und wahrscheinlich wurde sie sogar von ihren Söhnen zu Jesus geschickt, um das zu fragen. Weil Jesus antwortet, ihr wisst ja nicht, was ihr da bittet. Ja? Ist ja auch unangenehm, sowas selbst zu fragen. Da schickt man lieber die Mama vor. Ähm, auf jeden Fall ist es sehr interessant zu sehen, wie sie ihre Bitte vorträgt. In Vers 20 heißt es, dass sie sich respektvoll vor ihm niederkniete, denn sie wollte ihn um einen Gefallen bitten. Sie kniet sich vor ihm nieder, sie betet Jesus an, aber ihr eigentlicher Beweggrund war, dass sie etwas von ihm wollte. Und allzu oft geschieht dies in unserem Leben und in unserer Gemeinde genauso. Wir spielen so oft ein religiöses Spiel, weil wir erwarten, dass Gott uns etwas dafür gibt. Wir beten Jesus an, weil wir so dringend irgendwas wollen oder brauchen. Und manchmal wünscht man sich echt etwas so sehr, dass man plötzlich ganz, ganz intensiv dafür betet. Kennst du das? Ich habe das tatsächlich oft erlebt, dass viele Christen ähm, im Laufe der Jahre einfach gebetet haben, sich in Dienste gestürzt haben, weil sie sich unbedingt einen Partner oder eine Partnerin gewünscht haben. Und auf einmal sind sie richtig regelmäßig im Gottesdienst und sie übernehmen Aufgaben und sie beten und sie fasten vielleicht sogar, ja. Und ganz ehrlich, wie kann Gott da widerstehen? Also wie kann er seinen treuen Diener jetzt nicht belohnen? Aber ganz oft habe ich beobachtet, dass selbst dann, wenn sie einen Partner gefunden haben, dass sie so ganz langsam, aber sicher gar nicht mehr im Gottesdienst auftauchten. Zumindest so lange sie nicht in dieser Partnerschaft waren. Und sobald sie sich dann getrennt haben, da kamen sie eventuell wieder und das Ganze ging von vorne los. Ja? Deswegen will ich dich heute fragen, aus welchem Grund betest du Jesus an? Damit er deine Wünsche erfüllt? Und wenn dann dein Gebet erhört wird, oder wenn es auch nicht erhört wird, was dann? Hat sich das mit der Anbetung dann erledigt? Mein erster Punkt heute den ich euch mitgeben möchte, ist, mache deine Anbetung bzw. deine Nachfolge nicht von Gebetserhörungen abhängig. Wahre Anbetung verehrt und verherrlicht Christus für den, der er ist und für das, was er getan hat. Jesus gebührt Anbetung, weil er Gott ist und weil er absolut alles für dich hingegeben hat. Also überprüf heute Morgen mal deine Motivation. Und ich finde, ein sehr gutes Beispiel für einen richtig treuen, wahrhaftigen Anbeter Gottes, trotz richtig schrecklicher Umstände, war Josef aus dem Alten Testament. Er hatte so krasse Träume. Ja? Er hat Gott gab ihm eine Vision, wie er ganz groß rauskommt. Alle verbeugen sich vor ihm, selbst seine Familie. Was für eine Ehre, welcher ein Ruhm. Und dann kommt alles ganz anders. Er lebt großes Unrecht. Seine Brüder werfen ihn in eine Zisterne. Und da hätte er doch eigentlich einen Grund gehabt zu sagen, hey Gott, das war's, nicht mit mir. Sieh, was meine eigene Familie mir angetan hat. Wann ist die Nacht vorbei? Und dann erwartet man, dass sie ihn rausholen aus dieser Grube und jeder entschuldigt sich einmal und alles wird gut. Aber nein, er wird auch noch als Sklave verkauft. Und dann arbeitet er als Hausverwalter bei Potiphar. Und dann kommt schon das nächste Unrecht. Potiphars Frau möchte, dass er mit ihr schläft. Was dachte sich Josef wohl? Hey, wer merkt das? Sie will es doch selbst. Ich bin der Sklave, ich muss doch eigentlich gehorchen. Und außerdem, ich bin ein junger Mann, ich habe auch Bedürfnisse. Wer könnte mir das verübeln? Und wer bekommt es denn überhaupt mit? Aber nein, Josef weiß, dass das Gott nicht gefällt. Und er ist ihm treu in seinem Alltag, in der Sklaverei. Und wieder keine Erhöhung, kein Lob, sondern die Ungerechtigkeit nimmt ihren Lauf. Er wird ins Gefängnis geworfen, weil Potiphas Frau auch noch behauptet, er hätte sie vergewaltigt. Und keiner glaubt ihm. Und nach einer Weile hat er dann die Aussicht, endlich aus dem Gefängnis zu kommen, weil er den Traum eines Insassen deutet. Und was passiert? Er wird vergessen von dem, dem er geholfen hat. Hey, was soll das? Gott, wo bist du eigentlich? Ich bin dir treu. Wieso erhörst du mein Gebet nicht? Jetzt ist Schluss. Ich glaub nicht mehr an dich. Hat Josef, Josef so reagiert? Nein. Er hält fest an Gott. Er bleibt treu im Kleinen, im Alltäglichen, im Ungesehenen, auch wenn er gar nichts davon hat, irgendwie scheint man. Und vielleicht geht es dir heute gerade ähnlich. Gott scheint dein Gebet zu ignorieren. Alles läuft schief, obwohl du an ihm treu festhältst. Und ich möchte dich heute ermutigen, Gott ist mit dir. Gott ist mit dir in der Grube, im Schlammloch, in der Dunkelheit. Er ist mit dir in der Sklaverei, im Gefängnis, im Leid. Und Jesus selbst weiß, wie es ist, betrogen und geschlagen zu werden. Er weiß, wie es ist, Unrecht zu erleben. Er weiß, wie es ist, allein gelassen und verraten zu werden. Und dieser Jesus, der ist mit dir in diesem Leid. Nutze dein Leid als Begegnung mit Jesus. Weißt du, wo man Perlen findet? Die sind meistens am Meeresboden, ganz unten, versteckt im Schlamm. Und ich bin überzeugt davon, dass du diese Perlen finden wirst, wenn du an Gott festhältst und darauf vertraust, dass er bei dir ist. Diese Zeit wird vorübergehen, auch wenn du es jetzt in der Dunkelheit gar nicht sehen kannst. Und du wirst davon profitieren. Amen. Amen. Zurück zu unserer Bibelstelle. Jesus erfüllt der Mutter von Jakobus und Johannes ihre Bitte nicht. Schlimmer noch, er redet sogar von Leid, das auf ihre Söhne zukommen wird. Aber davon lässt sie sich gar nicht abschrecken. Wenige Kapitel später lesen wir auch, dass sie bei der Kreuzigung Jesu mit dabei war. Sie und ihre Söhne haben damals, als sie das gefragt haben, haben sie noch gar nicht verstanden, was dieser bittere Leidenskelch eigentlich bedeutet. Dass es auf die Kreuzigung Jesu bezogen war. Und sie ahnten auch nicht, welches Leid ihnen bevorstand. Ja? Jakobus wurde für seinen Glauben getötet und Johannes musste ins Exil. Keine schönen Aussichten. Aber sie waren echte Nachfolger Jesu, die trotz Leid und dem ein oder anderen unerhörten Gebet sich nicht von Jesus abwandten. Und ich muss gestehen, das ist jetzt nur eine Bibelstelle von so vielen, in denen Jesus von von Hass und Anfeindung und Ausgrenzung und Verfolgung redet. Aber das hören wir nicht gerne. Ehrlich gesagt, mir sind Predigten über meine Autorität in Christus und Leben im Sieg sind mir auch viel, viel lieber. Ja? Aber wenn Jesus seinen Nachfolgern dieses Leid nicht verschweigt, dann müssen wir das ebenso predigen. Also mache deine Anbetung, deine Nachfolge, nicht von Gebetserhörungen abhängig. In Vers 24 haben wir gerade gelesen, wie die Jünger, als sie das hörten, worum die zwei da bitten, dass sie sich richtig ärgerten. Und ich finde zu Recht, ja, wie kann man bitteschön als Nachfolger Jesu so selbstsüchtig sein und sowas Anmaßendes verlangen, die Ehrenplätze. Die kriegt man entweder, aber man fragt doch nicht danach. Also, Kennt ihr so Leute, die immer das Beste für sich beanspruchen? Also ich muss gestehen, ich reg mich über solche Menschen manchmal auf. Einmal hatten wir ein Theaterstück und äh, es gab eine Person, die wollte unbedingt die Hauptrolle haben. Und ich hätte sie eigentlich auch gern gehabt, aber ich habe mich nicht getraut zu fragen. Und die Leiterin hat tatsächlich diesem Mädchen diese Hauptrolle gegeben. Und ich dachte, oh, das kann doch nicht sein, erstens mal kann sie sich so viel Text gar nicht merken. Und zweitens, im entscheidenden Moment wird sie ein Zurückzieher machen. Sie wird das nicht durchziehen. Die ist viel zu aufgeregt dafür. Und dann habe ich mich innerlich so geärgert über diese Leiterin und auch über dieses Mädchen, weil ich dachte, ich kann es doch eigentlich viel besser. Und außerdem war ich ja so vorbildlich, ich habe ja nicht mal danach gefragt. Und was ist das denn für ein demütiger Charakterzug eigentlich von mir? <lacht> ja, aber... Diese Jünger, die haben sich auch geärgert, ja, Jakobus und Johannes. Warum? Weil sie selbst die Ehrenplätze haben wollten. Und genau das lesen wir auch in Matthäus 18. Da kommen die Jünger zu Jesus und fragen, wer der Größte im Himmelsreich sein wird. Die wollten alle der Größte sein. Es war ihnen allen ziemlich wichtig. Und dann nimmt Jesus in Matthäus 20 nicht nur kurz Jakobus und Johannes zur Seite, und sagt ihn persönlich, was er zu sagen hat? Nee. Er ruft alle Jünger zu sich und sagt dann nicht sowas wie, ja, guckt mal, die ärgern sich zu Recht, die sind ja total äh, überheblich. Sondern er sagt zu allen, dass sie einander dienen sollen und ein Sklave sein sollen von den anderen. Also es betrifft nicht nur die zwei, die die Ehrenplätze haben wollen, sondern auch diejenigen, die sich darüber aufregen. Und Jesus zeigt, dass ein christlicher Leiter ganz anders ist als ein Leiter in der Welt. Es geht um Dienen statt Herrschen. Und das ist der zweite Punkt heute. Diene den anderen wie ein Sklave. Sei dir für keine Arbeit zu schade. David kam nach dem letzten großen Jugendgottesdienst ganz begeistert nach Hause und er erzählte mir, dass der Pastor der Volksmission, und ich finde, der kann so, so gut predigen, richtiges Vorbild für mich, ja, dass der am Grill stand und für die Jugendlichen Würstchen gebraten hat. Und ähm, er dachte nicht, dass diese Arbeit unter seiner Würde ist als Pastor. ja. Und freitagsabends hätte er auch sicherlich irgendwas Besseres zu tun gehabt. Da bin ich mir echt sicher. Und trotzdem war er bereit, diesen jungen, kräftigen Hüpfern die nicht mal in seine eigene Gemeinde gehen, ja? zu dienen und vorzuleben, was es bedeutet, sich selbst nicht so wichtig zu nehmen. Und wir Christen, wir leben viel zu oft nach den Maßstäben dieser Welt, obwohl wir eigentlich Himmelsbürger sind. Unser Denken ist so oft weltlich geprägt. Wir wollen im Reich Gottes aufsteigen. Ja? Wir wollen nicht nur irgendwo mitwirken, sondern am besten Leiter sein. Weil... Das sind Menschen mit Autorität, die haben eine gewisse Macht, die bekommen Anerkennung. Aber das Wort Gottes sagt, Autorität wird einem Menschen nicht verliehen, damit er sich wichtig fühlt oder Anerkennung erhält oder seinen eigenen Ehrgeiz befriedigt, sondern damit er Gott und seiner Schöpfung dient. Neiter zu sein bedeutet ganz oft auch, dass man Verantwortung übernehmen muss, ja dass man auch unbequeme Dinge anspricht, dass man viel Zeit investiert, dass man auch unbelebte Arbeiten erledigt. Wenn du zum Beispiel ein Gemeindehausschlüssel hast, dann hast du natürlich eine gewisse Macht. Aber das bedeutet auch, dass du bis zum Schluss da bleiben musst, <lacht> warten musst, bis alle gegangen sind, nochmal überprüfen solltest, Fenster zu, Lichter aus, während alle anderen schon längst Mittag essen. Wenn wir daran denken, Jesus zu dienen, dann denken wir sehr, sehr selten an die ganz alltäglichen Dinge, sondern ganz oft an die Dienste in der Gemeinde. Aber die Gemeinde ist doch eigentlich nur ein Teil unseres Lebens. Es wäre doch schlimm, wenn sich unser Dienst tatsächlich nur auf die Gemeinde beschränken würde, oder? Diese Predigt vorzubereiten zum Beispiel. Es ist viel Arbeit, man ist aufgeregt, man hat Verantwortung, aber ich sage es euch, es ist 1000 Mal anstrengend, sich um meine Kinder zu kümmern. Ich liebe sie wirklich von ganzem Herzen, ja. Aber es ist ermüdend, den ganzen Tag seine eigenen Bedürfnisse in den Hintergrund zu stellen, um ihre Bedürfnisse auch nur ansatzweise zu erfüllen. Ein Beispiel, einem Kind beizubringen, aus Töpfchen zu gehen, ja. Das ist Arbeit. <lacht> Eigentlich solltest du nebenbei überhaupt gar nichts anderes machen, weil du die ganze Zeit nachfragen musst. Und musst du aufs Töpfchen kommen, wir gehen mal und so weiter. Weil wenn du auf die Idee kommst, nebenbei noch irgendwas zu machen, zum Beispiel Wäsche zusammenlegen, Essen vorbereiten, die anderen Kinder äh, den helfen, Fragen beantworten, irgendein umgekipptes Glas Milch wegwischen, wenn du darauf auf die Idee kommst, dann kannst du zusätzlich noch ganz viele andere Pfützen und Häufchen wegwischen, ja. Also wo ich hauptsächlich diene, ist zu Hause, nicht in der Gemeinde. Und wem ich hauptsächlich diene, das ist meine Familie und nicht euch, ja. Und ich muss ehrlich zugeben, manchmal mache ich mir Sorgen, was unsere Nachbarn eigentlich über uns denken, ja. Durch die gekippten Fenster hören sie nämlich nicht meine Predigt. So. Ja, bin ich, bin ich eigentlich nicht stolz drauf, sondern so viel öfter, wie ich die Geduld verliere, ja? wie ich sie anschreie und wie ich dann nicht nur Gutes über sie ausspreche. Ja. Wenn Jesus sagt, dass wir einander dienen sollen, dann glaube ich nicht, dass er damit nur einen konkreten Dienst meint, sondern ich glaube, es geht um eine innere Einstellung. Eine demütige Haltung, eine Bereitschaft anzupacken, egal wo und wann. Und er meint mit Sicherheit auch vor allem deinen Nächsten. Die, die dir am, am Nächsten stehen, ja, die du tagtäglich siehst, denen sollst du dienen. Und das ist die größte Herausforderung. Und diese innere Einstellung, die entwickelt sich manchmal, nicht immer, aber manchmal, über Jahre hinweg, in denen man auch echt, viel Leid erlebt und so war es bei Josef. Josef war wohl ziemlich arrogant, als er noch bei seiner Familie lebte. Gott gab ihm diese große Vision, aber es war von ihm so unsensibel, das seinen Brüdern zu erzählen, die doch sowieso schon eifersüchtig auf ihn waren, weil er ganz offensichtlich bevorzugt wurde. Ja, er war der Lieblingssohn, er war der, der diesen neuen tollen Mantel bekommen hat und sie, sie sind leer ausgegangen. Er war charakterlich noch ziemlich ungeschliffen und ungeeignet, um so eine hohe Anstellung zu bekommen. Und manchmal ist charakterliche Reife nötig für bestimmte Dienste und deswegen geht auch manchmal so ein erniedrigender Prozess voraus. Letztens habe ich eine Reportage, von, eine Reportage von Hillsong gesehen und da wurde bestimmt vieles verdreht und falsch dargestellt und trotzdem hatte ich den Eindruck, dass die berühmten Starprediger an irgendeinem gewissen Punkt irgendwie, da ist ihnen die Macht und Ehre so zu Kopf gestiegen und wenn dann der Charakter nicht gefestigt ist, dann passiert das, ja? dann vergessen sie diese innere Einstellung, dieses Selbstlose, dieses Dienende, dieses Demütige. Und dabei ist es so wichtig und Jesus legt so einen Wert darauf. Also, wie können wir dieses Prinzip des Dienens in unserem täglichen Leben anwenden? Ich will dir konkrete Vorschläge geben. Nicht alles passt zu deinem Leben, aber ihr seid ja kreativ, ihr findet auch selber heraus, wie. Also, erstens, diene in der Familie, helfe im Haushalt, hör deinen Kindern zu, wenn sie Probleme haben. Nimm Rücksicht auf deine Familie. Frag nach, was ihnen gut tut. Sei bereit, das zu unternehmen, was ihnen gefällt, auch wenn es dir gar keinen Spaß macht. Und verzichte auf Streit, selbst dann, wenn du im Recht bist. Schaff zu Hause eine Atmosphäre der Liebe und des Respekts. Am Arbeitsplatz. Setz deine Fähigkeiten zum Wohle des Teams ein. Statt Ellbogen auszufahren, um mit anderen zu konkurrieren. Teile dein Wissen, schaff eine positive Arbeitsumgebung und räum die Arbeitsküche auf, selbst dann, wenn du nicht für das dreckige Geschirr verantwortlich bist. Dauerthema, oder? In der Nachbarschaft hör der alten Dame zu, auch wenn du die Geschichte schon tausendmal gehört hast. Ermutige Nachbarn in schweren Zeiten. Und wenn du siehst, wie sie gerade was Schweres tragen, dann geh und hilf ihnen. Kauf für sie ein, wenn sie verletzt sind. In der Gemeinde besucht die Alten und Kranken. Hilf mit beim Auf- und Abbau vom Gemeindegrillfest am 9. September. <lacht> Putze, ihr wisst schon, jeder, der jetzt klatscht. Das hat sich gerade <lacht> <lacht> Putze den Gemeindegrill, helfe mit beim Aufräumen, Abspülen. Manfred und Silvia freuen sich über jeden, der sie unterstützt. Ja? Koch auf der Jugendfreizeit. Fahre, <lacht> <Yes. lacht> ja okay, nicht alle. <lacht> Fahre jemanden nach dem Gottesdienst heim. Freu dich mit denen, die zum Leiter ernannt werden. Sorge für Ordnung, auch wenn es nicht deine Aufgabe ist. Das war vor ein paar Jahren unsere Küche oben im Jugendraum. Da habe ich ein fettes Schild hingehängt. Benutzt das Geschirr, bitte nach unten bringen. Es hat einfach nicht nur einer nicht gelesen, sondern halt irgendwie gleich so 30. Ja. Einige von euch sind echt schon so. Sie sind so fleißige Diener. Sie stellen sich selbst in den Hintergrund, packen mit an, wo es geht, ohne ein Wort darüber zu verlieren. Und ich möchte dich bestätigen, weiter so. Gott freut sich über dich. Und wenn du bereits dienst, aber dich über deinen Dienst oder über die anderen aufregst, weil die anderen irgendwie gar nichts machen und du immer alles alleine machen musst und ständig für die einspringen musst, weil sie ihren Dienst gar nicht ernst nehmen, und undankbar sind ja sowieso alle. Dann will ich dich heute auch ermutigen, bleib dran. Gott sieht es und er verspricht in seinem Wort, die Ersten werden die, ersten werden die Letzten sein und die Letzten werden die Ersten sein. Korrigiere deine innere Einstellung, entscheide dich heute wieder voller Freude zu dienen. Und der ein oder andere von euch hat möglicherweise schon eine Ausrede parat und sagt, naja, das sollen die Gesunden und die Jungen machen. Und dienen sollen die Singles und die ohne Familie. Und ich glaube, du musst Gott nicht dienen. Und Gott sieht dein Herz und er sieht deine Situation. Und jeder von uns hat in seinem Rahmen Möglichkeiten, anderen zu dienen, ja. Du musst bloß offen dafür sein. Und das geht auch, wenn du in einem Krankenhausbett liegst. Dann ermutige jede Krankenschwester, die ihren Job macht. Bedank dich bei ihnen. Spreche ihnen über sie Segen aus. Diene anderen, wo du nur kannst. Egal, in welcher Situation du bist. Und falls du heute noch auf Gottes Ruf wartest, um anderen zu dienen, dann kann ich dir helfen, die Bibelstelle, die wir heute gelesen haben, damit bist du gemeint. Ja und wenn du siehst, dass etwas getan werden muss, dann warte nicht, bis jemand zu dir kommt und dich darum bittet, sondern ergreif die Initiative und erledige es. Und tatsächlich bist du in erster Linie gemeint und natürlich auch ich. Also benutzt bitte diese Predigt nicht, um deinem Ehemann später vorzuhalten, dass er dir endlich mehr dienen sollte. Memo an mich. <lacht> ja, und du brauchst auch nicht auf die richtige Herzenseinstellung warten. Ja, die stellt sich mit der Zeit ein. Es ist ein Prozess und wenn du diesen Prozess nicht startest, weil du sagst, oh, das kann ich jetzt 100% sowieso nicht erfüllen, dann wirst du niemals Jesu Vorbild folgen. Also beginne heute, leg einfach los. Gleich heute kannst du es umsetzen. Wem kannst du heute dienen? Überleg das dir heute schon. Und jetzt gibt es vielleicht ein paar Clevere, die denken sich, okay, jetzt bin ich total bescheiden und ich putze jede Putzwoche die Toiletten und erniedrige mich selbst, damit ich erhöht werde. <lacht> da muss ich dich leider enttäuschen. Geheuchelte Bescheidenheit ist genauso schlecht wie ungetarnte Angeberei. Also sei ehrlich, aus welchem Grund machst du deinen Dienst? Machst du deinen Dienst, um Anerkennung zu bekommen, um Gott oder um Gott Ehre zu geben? Mein Tipp diene auch dann, wenn es keiner sieht und schätzt, einfach weil es das ist, was Jesus uns sagt. In unserer Gesellschaft läuft es ganz anders ab. Da dreht sich alles um Selbstverwirklichung. Wie viel beschäftige ich mich täglich damit, was ich brauche? Wie oft stelle ich meine Bedürfnisse an die erste Stelle? Denk mal über deinen Tagesablauf nach. Wie viel Zeit am Tag dient nicht dir selbst, sondern Gott, seinem Reich, deinen Mitmenschen? Es wird vermutlich nicht so viel Zeit sein. Die Welt sagt, denk zuerst an dich. Es geht um, um dein Bestes. Was wäre das Beste für mich? Und manchmal kann es auch erfüllend sein, zu dienen. Und wenn du dann schon das Glück hast, etwas Frucht zu sehen von deinem Dienst, dann ist es total ermutigend. Aber ehrlicherweise gibt es viel mehr Situationen, in denen es gar nicht erfüllend ist und du keinen Erfolg siehst. Dienen bringt dir erstmal nichts. Im Gegenteil, es kostet dich etwas. Deswegen ist es so wichtig zu wissen, für wen du das machst. Dienen einfach nur als Selbstzweck. Da wird dir die Motivation ausgehen. Du wirst ausbrennen. Deswegen ist der dritte Punkt... Diene, um Gott zu verherrlichen bei allem, was du tust. Beim Einkaufen, beim Kochen, beim Autofahren, beim Arbeiten, beim Wickeln. Tu es für Gott, weil er dein König ist und du ihn damit ehrst. Und nicht, weil du dich selbst verwirklichen willst oder vor anderen gut dastehen möchtest. Gott sind deine Bedürfnisse nicht egal. Im Gegenteil, er liebt dich und er hat alles für dich getan. Damit du leben kannst, hat Jesus seine eigenen Bedürfnisse und seine Rechte hinten angestellt. Er erniedrigte sich selbst, indem er Mensch wurde. Geboren im Stall, lebt in Nazareth, das ist so ungefähr das Pforzheim der heutigen Zeit. Er war sich nicht zu schade, als Handwerker zu arbeiten, sich die Hände schmutzig zu machen, zu schwitzen bei der Arbeit. Und er erlebte 30 Jahre lang Alltag, bevor sein aufregender Dienst losging. Er zeigte seinen Jüngern, was es bedeutet, zu dienen. Er war ihnen ein Vorbild. Und obwohl er ihr Meister und Herr und Lehrer war, wusch er ihnen die Füße. Er starb am Kreuz wie so ein Verbrecher, um unsere Sünde und um den ewigen Tod, um uns davon zu befreien. Also, wie können wir seinem Vorbild folgen? Wie können wir es schaffen, uns hinten anzustellen, uns zu demütigen, zu erniedrigen, der Geringste aller Sklaven zu sein, ohne daran zu zerbrechen oder auszubrennen? Erstens, du kannst nur in der Kraft des Heiligen Geistes andauernd, dauerhaft dienen. Er wird dich immer wieder ermutigen, indem er direkt zu dir spricht, indem er durch andere spricht zum Beispiel durch diese Predigt, <lacht> wenn du in der Bibel liest. Und zweitens, kenne deinen Wert und richte deinen Blick auf den Himmel. In Johannes 13,3 steht, Jesus aber wusste, dass der Vater ihm uneingeschränkte Macht über alles gegeben hatte und dass er von Gott gekommen war und zu Gott zurückkehren würde. Und daraufhin, in diesem Bewusstsein, Steht er auf, geht zu seinen Jüngern und wäscht ihnen die Füße. Das steht direkt davor. Ja? Er macht eine Arbeit, die normalerweise ein Diener verrichtet. Und du, du brauchst auch dieses Bewusstsein. Du bist ein Kind Gottes. Du bist ein Königskind. Du kennst dein Ziel. Du weißt, was nach dem Leben auf der Erde auf dich zukommt. Du bist nämlich ein Himmelsbürger. Du hast dort ein Wohnrecht. Und, und dort wartet ein großes Erbe auf dich. Und in dieser Gewissheit, welchen Wert du hast und was dich erwartet, kannst du dich erniedrigen wie ein Sklave. Jesus hat dich erwählt, um sein Reich zu bauen. Bauarbeiten sind anstrengend, ja, aber richte deinen Blick auf das vollendete Werk, ja, auf die Ewigkeit. Und spätestens dort in der Ewigkeit wirst du die Frucht sehen und auch den Lohn dafür bekommen, Stell dir mal vor, wie unsere Welt sich verändern würde, wenn jeder von uns bereit wäre, sich hinten anzustellen und den anderen zu dienen. Keine Konkurrenz- und Machtkämpfe mehr. Weniger Menschen, die sich schlecht, wertlos, ausgegrenzt und einsam fühlen. Es gibt viel mehr Bekehrungen, weil unser Leben ein Zeugnis für Jesus wäre. Wie würde unsere Gemeinde aussehen? Auf jeden Fall ordentlich, ein Zuhause für jeden. Und wie würden unsere Familien aussehen? Mehr Zusammenhalt, ein friedliches, liebevolles Miteinander. Ich möchte euch zum Abschluss noch eine Geschichte erzählen. Ein Christ berichtete mal, wie ein Soldat zum Glauben gekommen ist. Und zwar hat dieser Soldat einen christlichen Kameraden das Leben richtig schwer gemacht. Es hat ihm nicht gepasst, dass der Christ ist und er hat ihm das Leben schwer gemacht. Und eines Abends oder Nachts kam dieser Christ todmüde und völlig durchnässt von seiner Wache. Aber bevor er sich ins Bett legte, kniete er sich noch hin und betete. Und währenddessen wurde er dann mit dreckigen, nassen Stiefeln abgeworfen. Und die Stiefel trafen ihn auch im Gesicht. Aber er re reagierte gar nicht darauf und betete einfach unbeirrt weiter. Am nächsten Morgen standen diese Stiefel geputzt vor dem Bett dieser gemeinen Kameraden. Und es war so überzeugend für diese Soldaten, ja, dass sie gar nicht anders konnten, als an diesen Jesus zu glauben. Lasst uns mal alle zusammen aufstehen. Ich glaube, dass heute Menschen da sind, die sich nach dieser Kraft des Heiligen Geistes sehnen, um einfach so wie dieser Christ in der Geschichte anderen dienen zu können, obwohl man so viel Unrecht erlebt. Und wenn das bei dir der Fall ist, dann möchte ich dich heute einladen, nach vorne zu kommen und für dich beten zu lassen. Und vielleicht hast du auch schon öfters versucht zu dienen, aber du bist immer wieder daran gescheitert, weil dein Stolz doch im Weg war. Wenn du deine innere Einstellung korrigieren möchtest, dann mach das fest heute. Möglicherweise bist du entmutigt oder ausgebrannt. Hier vorne werden Menschen auf dich warten, die gerne für deine konkrete Situation beten. Nutzt die Gelegenheit. Ich bete noch zum Abschluss. Danke Jesus, dass du uns als gutes Vorbild vorangegangen bist. Danke, dass du uns gezeigt hast, wie ein Diener wirklich aussieht. Danke, Jesus, dass du uns damit auch nicht allein lässt mit dem Auftrag, sondern dass du uns die Kraft des Heiligen Geistes versprochen hast. In deinem Wort hast du es uns zugesagt. Und immer wieder, wenn wir müde sind, dann wirst du uns aufrichten und helfen, weiterzumachen, dein Reich weiterzubauen. Und auch wenn es manchmal schmerzhaft ist, demütig zu sein, wenn es weh tut, sich zu erniedrigen, wenn man lieber gut dastehen möchte als schlecht, dann bist du unsere Kraft, unsere Hilfe, unsere Ermutigung. Jesus, wir wollen unseren Blick auf die Ewigkeit richten. Wir wollen darauf schauen, wie es sein wird, bei dir zu sein, Frucht zu sehen. Jesus, du bist unser könig wir wollen dich mit unserem leben verherrlichen wir wollen dich groß machen egal wo wir sind und was wir tun in unserer familie in unserer nachbarschaft auf der arbeit in der gemeinde wollen wir dir alle ehre geben und bitte nimm aus unseren herzen raus und zeig uns das auch ganz deutlich durch deinen geist wo wir einfach korrektur brauchen mach unsere herzen weich und formbar Lass zu, dass wir, dass wir einfach in unser Leben auch sprechen lassen. Gib uns Bescheidenheit, Vater. Danke, Jesus. Danke für dein Wort und wirken heute noch. Amen.